0: La Organización Mundial de la Salud tiene un mensaje que puede salvar vidas en la temporada navideña. Las repercusiones del primer día de vacunación en Reino Unido. ¿Qué pasa en Latinoamérica con las vacunas? Te cuento qué Aerolínea comienza a ofrecer a los viajeros pruebas de COVID en casa. WhatsApp busca ser el próximo Amazon. Una histórica suspensión en la Champions League y más. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. De manera fresca, ágil y divertida, en menos de 10 minutos y sobre la marcha. Soy Soledad Franco, ¡allá vamos! Se acerca la temporada navideña y la Organización Mundial de la Salud tiene un mensaje no deseado, pero que puede salvar vidas. No se abracen. Para detener la propagación del COVID-19, el jefe de emergencias de la OMS dijo que la tasa impactante de casos y muertes por COVID-19, particularmente en Estados Unidos, significa que las personas no deberían acercarse demasiado a sus seres queridos este año. Una mujer de 90 años de Irlanda del Norte se convirtió este martes en la primera persona del mundo en recibir la vacuna fabricada por Pfizer-BioNTech en el marco del programa de vacunación que dio inicio en Reino Unido. Margaret Keenan, que fue vacunada en el Hospital Universitario de Coventry, aseguró sentirse privilegiada, según informó la cadena BBC. Este hecho implica un gran paso para la eventual vacunación de poblaciones de alto riesgo y en la contención del avance de la pandemia en el mundo. Mientras tanto, los expertos de la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, FDA, consideraron en un informe publicado este martes que la vacuna contra el COVID-19 de los laboratorios Pfizer y BioNTech no presentan riesgos de seguridad que impidan su autorización. La agencia reguladora estadounidense tiene previsto dar a conocer su decisión sobre la vacuna autorizada en Reino Unido y otros países tras una reunión de su comité consultivo este jueves. Te preguntarás, ¿qué pasa en Latinoamérica? Una encuesta encargada por la industria farmacéutica revela que América Latina solo volverá a la normalidad, entre comillas, a partir de marzo de 2022. Los datos se refieren a la capacidad de los gobiernos para vacunar a sus poblaciones en una cantidad suficiente para frenar la transmisión y crear una especie de inmunidad de rebaño. La información es de Airfinity, una empresa de datos científicos que presentó sus resultados en un evento organizado por la Industria Farmacéutica Federal Internacional. En el caso de América Latina, la previsión es que la región pueda vacunar al 20% de la población para julio de 2021. American Airlines comienza a ofrecer a los viajeros pruebas de COVID-19 en casa por 129 dólares. Los resultados pueden ayudarlos a evitar cuarentenas de hasta dos semanas. La iniciativa que comienza hoy es para viajar a partir del sábado. Y así, American Airlines es la última de las aerolíneas en tratar de fomentar las reservas. Para agravar la caída inducida por el virus en los viajes aéreos, están los requisitos de cuarentena en el extranjero y dentro de los Estados Unidos. American dijo que el plan de pruebas es el primero de una aerolínea estadounidense que se centra en viajes nacionales. Quiero hacer una pequeña pausa para decirte que este podcast es producido por La Podcastera. Desde ahí pueden ayudarte a crear tu propio podcast, si además de escucharlos, Parece que puede haber humo blanco post-Brexit, el vicepresidente de la Comisión Europea encargado de supervisar el cumplimiento del acuerdo del Brexit, Maros Sefcovic, y el número 12 del gobierno británico, Michael Gove cerraron en Bruselas un principio de acuerdo sobre las condiciones de aplicación del pacto a partir del próximo 1 de enero. En la práctica, supone que Londres retira de su polémica ley de mercado interior las cláusulas diseñadas para incumplir el acuerdo de divorcio. WhatsApp está dando pasos para convertirse en el próximo rival de Amazon. Ahora la aplicación de Facebook incorporó el carrito de compras. La última novedad para poder comprar desde la app con comodidad es la incorporación de este carrito. Esta opción llega para complementar las compras y pagos en la aplicación, la posibilidad de chatear con las empresas, así como la capacidad para enviar transferencias entre particulares. Uno de los lugares donde la funcionalidad ya está disponible es en México y el despliegue de esta nueva herramienta irá llegando de forma paulatina a todos los usuarios. Scott Frank, creador de Gambito de Dama, la miniserie más vista de Netflix, volverá a trabajar con Anya Taylor-Joy, su protagonista. Será en una adaptación para el cine de Risa en la Oscuridad, una de las novelas más famosas del ruso Vladimir Nabokov, publicada en 1932. Durante una entrevista en el podcast The Watch, Frank confirmó que está desarrollando tanto una versión libre de las obras de Dashiell Hammett como una versión de Risa en la Oscuridad. Histórica suspensión en la Champions League este martes. Los jugadores del Paris Saint-Germain y del Basak Sejir abandonaron el campo de juego por un insulto racista del cuarto árbitro. El juego se detuvo a los 24 minutos luego de que el camerunés Pierre Huevo, exfutbolista y actual entrenador adjunto del equipo turco, aseguró haber sido discriminado por uno de los colegiados. El marcador reflejaba un empate a cero al momento de la suspensión. Profundo dolor en el fútbol argentino y el fútbol mundial. Alejandro Sabela falleció este martes a los 66 años a causa de un virus intrahospitalario que complicó su cuadro de cardiopatía aguda. En las últimas horas, su salud se había complicado y no podía respirar por sí mismo. Finalmente, después de una leve mejoría, perdió la vida tras luchar en su internación que empezó el pasado 25 de noviembre, el Día del Adiós a Diego Armando Maradona. Sabela fue jugador de River, Estudiantes, al que sacó campeón después como DT, y con la selección argentina llegó a la final del Mundial Brasil 2014, cayendo ante Alemania. Han pasado 40 años desde que el mundo perdió a John Lennon, un músico legendario defensor de paz y amor. El famoso Beatle fue baleado a la edad de 40 años fuera de su edificio de apartamentos en New York. Eran alrededor de las 5 de la tarde del lunes 8 de diciembre de 1980 cuando Lennon firmó una copia de uno de sus discos para un fan mientras dejaba su apartamento. A su regreso justo antes de las 11 de la noche, Lennon recibió cuatro disparos. Fue trasladado a un hospital para luego ser declarado muerto. Lennon fue asesinado por el mismo fan al que le había firmado el disco. Y hoy lo recordamos así.